0: Манни-мания!
1: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире программа мани мания И у микрофона Василий Дрожжин и Денис Шипович. Денис, привет! Привет, привет! Ну что ж, друзья, этот эфир вы слушаете в записи, поэтому, к сожалению, не будет возможности задать вопрос, прокомментировать что-то в прямом эфире, но вы всегда можете воспользоваться нашей почтой радиособакорадиовоз.ру radio и задать вопросы по поводу этого и других наших выпусков. Ну а сегодня мы с Денисом продолжим разговор про различные банковские продукты, услуги и то, что мы не успели обсудить в нашей прошлой беседе. Интересно будет, Денис, узнать твое мнение относительно данного продукта. Это так называемые готовые портфели. Кто-то их называет всепогодные, кто-то вечные. Они для разных целей существуют, но тем не менее различные кредитные учреждения Проще говоря, банки предлагают своим клиентам без регистрации, без брокерских счетов приобретать вот подобного рода портфель уже в готовом виде. Как ты относишься к данным услугам? Использовал ли когда-нибудь? Ну и в целом твое мнение.
0: Mm -hmm. Ну Я такой никогда не использовал. Отношение такое двойственное. И для человек, который совсем не разбирается и не может, не хочет разбираться и прямо совсем-совсем, вот и не жалко чуть доплатить, может быть, это неплохой вариант. но ну, в каком смысле? Это лучше, чем ничего. Но, на мой взгляд, это гораздо хуже, чем делать самостоятельно. Почему? Потому что, во-первых, и главных, Uh, все эти портфели, все эти фонды и так далее, uh, нужно понимать, что это дополнительный посредник, дополнительная как бы, прокладка между вами и активами. И в этом смысле, помимо uh, понятных рисков, <coughs> еще есть такой, что uh, вы не знаете реально, что там происходит внутри. То есть, по сути, вы, вы покупаете расписку, ну, как бы обещание, что ваши деньги там каким-то образом будут распределены, на них будут приобретены какие-то активы в каких-то там пропорциях. Сам по себе, ну или сама по себе диверсификация между классами активов, это вещь хорошая, но это можно сделать самостоятельно. И, соответственно, ну, во-первых, не платить комиссию дополнительную, а во-вторых, устранить вот, такое вот, вот такого посредника. Потому что очень нередки случаи, и когда это просачивается в ну, как бы, информации, это в публичное поле, тогда становится ясным и понятным, что те э, молодые люди, или может быть не очень молодые, которые э, дали эту расписку вам и пообещали там, купить на, на ваши деньги в такой пропорции, в которой указаны те активы, которые указаны, они как-то странно соблюдаются, вот эти вот обязательства. И, в общем-то, фонд, он... Ну, то есть, это вещь такая непрозрачная. Как там фонд управляет вашими деньгами, это тоже вещь такая непрозрачная. Более того, зачастую, вот я посмотрел несколько таких фондов ETF, часть которой представлена иностранными акциями. Там же как зачастую несколько кусков там предлагается внутри этого вот такого фонда, внутри распределения. Это типа акции, облигации, причем акции как российские, так и иностранные, облигации как российских эмитентов, так и иностранных, ну и там еще кое-какие вещи, типа металлы, золото и так далее. И мало того, что у вас вот здесь возникает посредник, так и при покупке иностранных акций, там зачастую опять-таки не иностранные акции, а точно такая же еще одна расписка, еще одна прослойка, поскольку зачастую это еще один фонд, фонд ИТФ. Вот. И мне такая конструкция не близка, ну как-то вообще. Вот. Здесь я чувствую
1: твой скепсис относительно фондов в принципе. А, да, я да. помню твое мнение относительно того, что это прослойка некая между тобой и активами. Я твое мнение не разделяю, об этом мы можем как-нибудь отдельно тоже поговорить, поспорить. Ну, не поспорить, а обменяться мнениями скорее. А тут, угу. гляди, какая история. Я все-таки хочу здесь принципиально провести границу между различными фондами, биржевыми и ETF которые торгуются на наших рынках, да, и вот этими готовыми портфелями, для которых не нужен вообще никакой доступ на биржу, да, в целом вот сейчас можно относиться как угодно к, допустим, каким-то портфелям, созданным из нескольких ETF, я со своей стороны считаю, что для новичков это, наоборот, наиболее хороший вариант, нежели какой-то набор из отдельных бумаг по разным параметрам, да. но... Если, вы сейчас, если мы с вами будем сравнивать просто приход на биржу и покупку ну, условно 4-5 ETF или примерно такой же пив, который вы можете приобрести. Без биржи, но как отдельную услугу у какого-то банка Это две принципиально разные истории С одной стороны, банк внутри вот этого пая Который он вам продает по какой-нибудь, например, фиксированной цене да, Содержит покупать те же самые ETF чаще всего да, То, что ты уже сказал угу. И внутри этого пая имеется отдельная комиссия То есть, когда вы приходите на биржу и собираете портфель из неких активов да, вы это делаете самостоятельно. А брокер, что сделал за вас? Он только собрал совсем небольшой набор. Да, он не ведет активную деятельность. Здесь как раз нет какого-то активного управления, потому что все вот эти фонды внутри этого пая, они управляются не этой организацией. То есть, он просто купил 3-4 актива и просто следит за соотношением их внутри пая. Все. За это берется комиссия, но это полбеды. Важно еще посмотреть те условия, на которых вы можете, например, из этого пая потом выходить. Очень часто бывает, что вы не можете его продать без потерь по истечении там, небольшого срока. Вам необходимо ждать иногда полгода, иногда еще больше для того, чтобы сохранить, например, прибыль есть условия, что при досрочном выходе вы теряете часть прибыли. То есть, это совершенно не соответствует тому, что происходит на бирже. Да, и поэтому здесь плюсом является только то, что вы не, никаким образом не соприкасаетесь с биржей. Да, те, для кого ну, биржи – это какие-то дополнительные... Проблемы связанные с тем, что с этим нужно разбираться да, Вы взаимодействуете только со своим банком И вот в привычном режиме покупаете какой-то новый интересный для вас продукт Но он связан с, для вас с определенными издержками И финансовыми, и иногда временными ну, С которыми необходимо считаться и которые необходимо изучить Вот, наверное, на чем я хотел сфокусировать внимание вот. Ну, а про фонды, фонды или отдельные активы, наверное, стоит как-нибудь отдельно поговорить. Мне кажется, здесь много чего интересного можно будет обсудить.
0: Ну, да, а... можно.
1: Ты знаешь, о чем я еще хотел поговорить, в разрезе именно банковских услуг, в целом, наверное, ну, то, с чем мы сталкиваемся постоянно, это, безусловно, различные банковские продукты карточные, да, дебетовые карты, и ну, сложно сейчас найти человека, причем не обязательно там, зрелого, молодого возраста, да, кто не использует карту. Карты есть, наверное, практически у всех. Да, сейчас у детей есть детские карты, да, ну, то есть Наверное, скоро уже в отрасли карты ну, появятся. Да, ли, наличные уходит, <свистую> <свистую> да. А, вот наличные уходят, да, и как раз а, я хотел бы обсудить варианты а, совершения платежей с твоей точки зрения. Давай вот обсудим, а, вот, как, какие варианты можно привести. Это физические деньги наличные, а, банкноты, купюры, да, мелочь, то, к чему мы <свистую> привыкли и многие до сих пор не, не смогли отвыкнуть. Это физическая пластиковая карта, э, да, вот именно в виде карты, и это банковская карта, но в виртуальном варианте, да, с помощью каких-то опосредованных сервисов, да, девайсов uh -huh. и так далее, брелков, мобильных телефонов, планшетов и так далее. А, как ты думаешь, э, с твоей точки зрения, вот что оптимально, в чем плюсы, в чем минусы, и что используешь ты?
0: Ну, смотри, я думаю, оптимального варианта как, ничего нет идеального, вот, потому что если мы говорим про наличные, то их можно потерять и так далее, да, и ты, собственно, впрямую теряешь деньги или их могут украсть. Но здесь э, с точки зрения э, как-то финансовой грамотности, это вещь такая полезная, потому что вот ты видишь их, сколько их потратил, сколько их осталось и так далее. Да? Про это много говори говорилось и, и не раз. Банковская карта, в этом смысле, ты, если ее теряешь, то как будто бы у тебя э, нет рисков, что сами деньги потерялись. Во всяком случае, есть шанс, что сами деньги не потеряются. Но тут тоже так, с учетом того, как сейчас действуют Система платежей, вот это вот, расчеты, терминалы и так далее. Есть тоже очень большие риски. И об этом можно поговорить. Кстати говоря, с одним из них я не так давно столкнулся. Ну, давай а, про риски
1: поговорим, потому что, мне кажется, пластику. это очень ну, важная история.
0: Это, да, действительно, это очень важная история. Смотри, а, ведь э, когда-то было не очень удобно пользоваться этим пластиком. Ну, или как, неудобно. А, каждый раз приходилось вводить пин-код, когда ты осуществляешь покупку когда ты рассчитываешься. Вот. И, естественно, <произошло>, произошло так, что с определенной суммы покупки можно совершать картой, не вводя пин-код. Я думаю, все об этом знают. Но вот дальше не все об этом знают, а, а следующая информация, что такой вот порог, то есть э, та сумма, ниже которой покупка может быть совершена без, введения, без подтверждения пин-кодом, она устанавливается торговой точкой, а, и даже не банком. Я когда-то, столкнувшись с этим, подумал, блин, ну, потеряешь этот пластик, и что мешает человеку, нашедшему карточку, пойти и, что называется, отовариться. Вот. Как выяснилось, собственно, никак этому противостоять, противодействовать нельзя никакие, ну, в смысле, внутри банка какие-то ограничения поставить, там, самостоятельно указать ту сумму, после которой, ну, то есть, если по покупка превышает которую, необходимо подтверждение пин-кодом, изменить это через банк нельзя. Все. Точка. Меня это, конечно, возмутило, но с этим сделать я не нашел что. Ну, именно вот в таком. Формате. И, собственно, вот риск, который у меня реализовался, он такой и был. У меня э -э, дочка сходила в магазин, что-то там купила, приобрела, вернулась без карточки. А заметили не сразу. Заметили только тогда, когда <coughs> мне банк, слава богу, э я тоже то ли на встрече был, то ли еще что-то. Ну, то внимание было отвлечено от телефона. Прислал СМС-сообщение, что ваш счет заблокирован, поскольку, ну, карта заблокирована, поскольку совершались какие-то подозрительные операции. Я залезаю в банк-клиент и смотрю, у меня несколько покупок было проведено там, на не очень большие суммы, но в целом они набрались в такой существенной... Ну, то есть четыре тысячи в итоге ушло. Вот. И вот я понимаю, что да... Вот я об этом думал, я как бы знал об этом риске. вот он, собственно, и случился. И что с этим сделать, имея пластик на руках, непонятно, непонятно. Ну, точно так же, как и в ну, онлайн-магазинах, не везде требуется подтверждение одноразовым СМС-паролем. Вот. вот это большая проблема, это большой риск, э потому что если у банка не срабатывает эта система автоматической блокировки. И если вы в какой-то момент не в состоянии отследить уведомления, а да, ну, списание смс же приходит, то вот можно попасть на существенные убытки. Вот.
1: Ну вот э, здесь, э, да, смотри, я хочу э, подключиться. Во-первых, э, ты очень правильно заметил, что не везде... Вводя данные карты, да, вводя номер, срок действия и CV-код, нужно дополнительно это подтверждать, и это очень для меня mm -hmm. было неожиданно, когда я столкнулся с такими вариантами. Платежей. То есть, по сути, тот, кто видит твою карту, тот, кто имеет информацию, о ней, ему даже саму карту не нужно держать, он может ее сфотографировать просто, ну или переписать. Да, вот. да, да. В каких-то ситуациях этого будет достаточно. То есть, для меня это, честно говоря, очень такая серьезная дырка в безопасности. Ну вот, давай мы еще третий вариант разберем. Я просто хотел вернуться немножко назад к наличным. Да, ты сказал. Что, с одной стороны, ты действительно видишь, сколько у тебя есть, сколько ты потратил, сколько осталось, но ты знаешь, это вот с одной стороны да, с другой стороны, мне кажется, нет. Мне проще наблюдать, когда я потратил с карты. Я точно вижу, сколько я потратил, сколько у меня осталось. Когда у меня ворох наличных... Я еще время потрачу, чтобы точно понять, сколько, сколько у меня осталось, сколько да, у меня да, да, да. купюр, какого достоинства. Да, и а, мы понимаем, да, что если у нас аудитория незрячих, uh -huh. то им еще нужно какой-то технической а, возможностью воспользоваться для того, чтобы понять, да, что у него за uh -huh. деньги в каком количестве. Опять же, это влияет на... на вкус и цвет. Ну, а,
0: потому знаешь, что, я что... думаю, это исходит из привычки. Ну, то есть у всех же, все же пользовались наличными, и, собственно, как раз и сформировалась привычка, что ты, ну, в кармане видишь их и примерно знаешь, там, плюс-минус. Понятное дело, что со временем эта привычка будет отмирать. И, конечно, будет более привычно там следить, отслеживать по вот этим вот информации от банка, сколько денег есть и так далее. И это такой, ну, нельзя сказать, что это какой-то такой безусловный, там, не знаю, аргумент или как это правильно назвать. Просто вот эту вещь я пронаблюдал и за собой, и за, ну, какими-то знакомыми, близкими и так далее. Потому что мне, я с тобой, абсолютно согласен, мне наличные тоже также неудобны, потому что, ладно, ты сейчас рассчитался, какое-то время ты покупок не совершал, и потом ты даже иногда не можешь вспомнить вот этот ворог бумажек, а сколько там. Вот.
1: Ну, вот, это, а, да, 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 я да, я вот тут, опять же, да, ну, не про риски, а про элементы неудобства. Да, а, опять же, uh -huh. аргумент, я тоже его встречал, но мне кажется, это уже больше такие архаичные источники а, про, 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 а, финансовой культуры, да, финансовой грамотности, которые, наверное, существовали еще на заре а, зарождения данного направления в нашей стране. Mm -hmm. Я имею в виду после перестроечный период, естественно. Да, потому что, ну, условно сейчас, мне кажется, это очень м, странно сравнивать а, эти виды платежей и а, апеллировать к тому, что, используя наличные, вы всегда понимаете, сколько вы тратите. Ну, давайте начнем сначала. А наличные должны откуда-то появляться. Логично, да. Значит, сейчас большинство источников поступления денег, они все-таки безналичные. Да, ну, я думаю, это все понимают. То есть, вам как минимум нужно их, допустим, в банкомате получить. Это первый момент, ну точно, тоже не всегда удобный. Да, Не всегда у вас банкомат под рукой. Понятно, что если это какой-то крупный торговый центр, то он без, без банкомата не существует. Но если вы пришли там куда-то отовариваться в какую-то мелкую
0: точку, то здесь уже могут быть варианты. А другой момент. Кстати, да. Смотри, вот пока мы далеко от этого не ушли, еще одну, один момент неудобства электронных средств платежа, с которыми сталкиваешься нечасто, но иногда сталкиваешься, я тоже, помню, с таким столкнулся, когда отключается интернет, или там, электричество, или терминал не работает, или еще что-то такое, и ты просто тупо не можешь расплатиться, если у тебя нет с собой налички.
1: Ну, а здесь есть контраргумент, ты, я думаю, как и я, отдыхал на южном побережье нашего замечательного uh -huh. государства и прекрасно знаешь, что далеко не все а, те, кто оказывают какие-либо услуги на побережье, хотят платить комиссию за эквайринг, да? им гораздо проще uh -huh. брать наличный, но они же тоже видят, что происходит. Они видят, что у людей наличных становится все меньше, а телефоны у них все чаще. И ну, если не каждый первый, ну, то как, как минимум каждый второй, ну все-таки по моему опыту чаще, готовы брать переводы. Да? То есть сейчас, мне кажется, уже очень редко где встречается человек, у которого нет с собой телефона, к которому не был привязан никакой банк на который нельзя было бы перевести. Да, бывают ситуации, что нет, там, допустим, в принципе нет терминала. Не то, что интернет не работает, да, там, или там, затруднение. Uh -huh. ну, ну, нету торговой точки терминала, в принципе, да, или там бабушка торгует, ну, не знаю, семечками, ну какой у нее терминал. А uh -huh. телефон при этом с банковскими приложениями вполне может оказаться, и тут даже ни, ни
0: возраст, ни регион. Не играет какого-то существенного значения, как мне кажется. Согласен с тобой. Ну, и здесь, кстати, ну, раз уж мы сюда заглубились, смотри. Э, с одной стороны, да, э, и ну, все то, что ты говоришь, это правильно, логично. И, соответственно, чем дальше, тем больше. Конечно, э, если ты не, э, как сказать, не пользуешься возможностью сделать э, передачу тебе денег простой и удобной, то, естественно, у тебя будут уходить покупатели. Ну, как бы это такая очевидная, наверное, рыночный какой-то механизм, или как это правильно назвать. Понятное дело, что все туда, все туда идут. Вот. Чем проще человеку заплатить, тем вероятнее, что он у тебя все-таки совершит покупку. Если ты ему ставишь какие-то барьеры, типа, вот у нас нет терминала, вот мы... Или там мы еще чего-то не принимаем, и еще что-то То ты просто можешь оказаться в в проигрыше, в плане э, бизнеса, в, в плане продаж. Но этот довод так такой, как бы, общего порядка, он не отменяет, не исключает... Ну, смотри, тут логика, знаешь, как, как <coughs> физики рассуждают и математики. Что, типа, если... Э, у ну, физика. Если в 99 случаях эксперимент дал один и тот же результат, то можно говорить, что да, вот... Э, ну, в смысле, можно делать вывод. Потому что шанс, что этот один результат будет какой-то другой, он ничтожно мал. А в математической логике да, нужны 100% срабатывания, условно говоря. Поэтому, да, то, что мы с тобой сейчас говорим, я с этим полностью согласен. Таких ситуаций, они, ну, прям вот крайне редкие. Но они сейчас все еще могут случиться. Согласен. И в смысле, да. Согласен, а да, сейчас. но
1: а, я, я продолжу приводить аргументы против наличных, да. у меня их а, в рукаве очень-очень очень немало. Ты знаешь, вот, а, ну вот даже, даже банально, банально, вот а, с чем ты никогда не столкнешься, используя карту, телефон, а у меня сдачи нет. Вот ты взял с собой mm -hmm. крупную купюру. Вот, пожалуйста, наличные, твои любимые, да, ну не твои конкретно, да? но ну, условно, mm -hmm. значительной части населения Сейчас до сих будет, пор еще. Mm -hmm. вот, а, ты пришел с купюрой крупного достоинства. А тебе говорят: слушайте, а вот у меня нет размена. Да, ты пытаешься оплатить какую-то услугу, ты хочешь использовать наличные и вот не получается. А, ну, на самом деле, да, здесь много есть аргументов. Возвращаясь к началу относительно даже безопасности да, платежей, то, что мы носим в кошельке, например, какое-то количество купюр или карту. Да, опять же, потенциально опасно и то, и другое. Ты уже об этом рассказал. Да, на личных примерах многие сталкивались с тем, что если карта из вашего владения выбывает, ей каким-то образом воспользоваться можно. Значит, преимущество ли здесь наличные? Да, наличных у вас, как правило, не очень много, а на карте денег может быть гораздо больше. С одной стороны, да. С одной стороны, карта опаснее. С другой стороны, я считаю, что если вы все-таки с собой носите карту, Имея возможность ее не носить, а сейчас ну, только ленивым этим сервисом может не воспользоваться, ну, все-таки принимайте эти риски, во-первых, на себя раз, а во-вторых, у вас есть куча возможностей их лимитировать. Вы можете установить какой-то лимит покупок по карте в день. Ну, если уж понятно, что это нужно озадачиться, нужно зайти в приложение, нужно там кнопочки нажать, но если вы идете в торговый центр, вы понимаете, что у вас карта физически с собой не, нет никаких других вариантов, ну, поставьте себе лимит, да, вы поймете, что там вы хотите совершить покупки на какую-то сумму, вот не выше этого предела, вы этот лимит можете... Использовать. Да, здесь э, двойная функция. С одной стороны, вы сами в него упретесь, да, и, и не потратите выше этого потолка. С другой стороны, ну, вот, в самом крайнем случае, если вдруг э, карта будет э, потеряна, и вы какое-то время не заметите, что это произошло, возьмем такую ситуацию, до да, крайнюю, ну, соответственно, выше этой суммы у вас э, с картой изъят не будет.
0: Ну, и как мне кажется, а вот, со... нужно потом надо будет отменить этот порог, потому что с ним тоже неудобно, потому что, ну, сколько ты там поставишь. Так, чтобы не потерять много, было бы классно поставить, ну, блин, ну, ладно, рублей сто. Но с таким, лимитом жить не это самое. Согласен, согласен.
1: Это определенная марокко, да. И поэтому я еще раз говорю, что... Точнее, не еще раз говорю, а просто говорю, что для меня вот оптимальный вариант это использование бесконтактных способов без самой uh -huh. карты. Карта у вас лежит где-то. Yeah, Вы про нее. Вот я про многие свои карты просто забываю, они у меня лежат, я знаю их данные, и все. Мне больше ничего не нужно. Она у меня находится в мобильном телефоне, и все. Да, у вас телефон тоже могут украсть, но не воспользуются данными вашей карты. Да, телефон, конечно, это тоже устройство, но это никак не связано с вашими платежными данными которые вы можете восстановить через различные сервисы да используя ну, собственно все, все доступные для этого способы. поэтому да, а, да, давай да, мы как-то как резю, резюмируем мы по поводу угу. да а, всех тех вещей действительно понятно что на вкус и цвет а, как бы мы, мы не найдем себе товарищей, но тем не менее мы постарались какие-то риски с Денисом описать по поводу того, какие есть плюсы, какие есть минусы у каждого из способов, да, действительно не все еще технически настолько, да, владеют всеми средствами, чтобы, например, использовать это, безусловно, это тоже определенный фактор, который мы будем учитывать, вот Что традиционно, Денис, для наших с тобой встреч? Естественно, то, что нам никогда не хватает времени. Да? Мы с тобой собирались подробнее поговорить про карты. Ну и немножко к ним, конечно, подступились. Угу. Но подробнее про параметры карты мы, я думаю, на какой-то из следующих эфиров разговор с тобой оставим. Тебе спасибо огромное, что сегодня тоже пришел в гости и принял участие в нашей беседе. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. До новых встреч на волнах Радио ВОЗ. Спасибо, пока.
0: МАНИ-МАНИЯ